0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank-Podcast. Heute bekommst Du hier im Podcast drei Körpersprache-Tricks, die dir gute Laune und Energie schenken. Also sind drei Tricks, wie du deinen eigenen Körper dazu nutzen kannst, ja, wieder richtig Power zu bekommen, gute Laune zu bekommen. Und diese Tricks sind auch wissenschaftlich erwiesen. Und es ist gut, wenn du dran bleibst, denn Es wäre ziemlich schade, wenn du die Tricks nicht kennen würdest, denn die meisten von uns machen es dann eher intuitiv falsch und ziehen damit unsere eigene Stimmung auch mal herunter, ohne dass wir das einfach wollen, weil wir diese Tricks halt nicht kennen. Und ja, (lacht) Wissen ist Macht, von daher dranbleiben, etwas dazulernen, direkt ausprobieren und dann schauen, wie es für dich funktioniert. Bevor es losgeht mit der Folge, möchte ich noch ein Dankeschön an Brain Effect schicken, meinen Kooperationspartner und auch Sponsor der heutigen Folge. Du weißt ja, dass gute Laune ganz viel damit zu tun hat, wie es dir körperlich geht. Ich glaube, das ist bei uns allen so. Wenn man krank ist, dann ist man meistens auch ein bisschen mieser drauf. Und umgekehrt, wenn man sich gerade so richtig äh, körperlich fit fühlt, fängt man auch automatisch an zu strahlen. Und entscheidend für Deine Gesundheit und deine gute Laune ist eine gesunde Darmflora. Mal ganz vereinfacht gesagt, wenn es deinem Darm nicht gut geht, dann hast du nicht nur Verdauungsprobleme, dann leidet auch dein Immunsystem, das ist dann geschwächt und du bildest auch weniger Glückshormone als dir guttun, denn ein Großteil des Glückshormons Serotonin wird im Darm gebildet, nicht im Gehirn. Dein Darm kann Glücks Stoffe, Neurotransmitter herstellen. Das kann aber natürlich nur, wenn es ihm gut geht. Und darum ist es so wichtig, dass du deinem Darm eine gesunde Ernährung zuführst, dass du ballaststoffreich ist, vital, mineralstoffreich ist. Und wenn du deinem Darm noch etwas mehr extra Liebe gönnen möchtest, dann kann ich dir Daily Gut empfehlen. Das ist von Brain Effect. Und das enthält 9 Milliarden freundliche Darmbakterien und drei Vitamine, die Deine Darmfloral stärken und Dir ein gutes Bauchgefühl schenken. Ich misch mir jeden Morgen so ein Löffelchen von dem Daily Gut Pulver in ein Glas Wasser und trinkt das gleich so als Morgenritual. Du kannst es aber auch in deinen Joghurt oder in deinen Smoothie mischen. Ähm, ja, hat so einen schönen Erdbeergeschmack, aber ohne irgendwelche komischen Süßstoffe. Also sonst würde ich es dir nicht empfehlen. Und das Schöne ist, als achtsam schlank Podcast-Hörerin oder Hörer sparst du auf alle Brain-Effekt-Produkte 15%. Nutz dazu den Gutscheincode achtsamen 15 und dann kannst du dich da mal ausprobieren. Und damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge und zwar ja dazu, wie deine Körpersprache dir dabei hilft, dass du in eine bessere Stimmung dich versetzt. Und ich möchte diesen Podcast gerne mal mit einer eigenen Story starten und zwar kann ich gerade die drei Körpersprache-Tricks selbst ganz gut gebrauchen. <lacht> Ich brauche auch gerade was, was mich ein bisschen hochzieht, denn ich gebe zu, ich habe diese Woche gestartet mit nicht so ganz guter Laune. Ich habe mir am Montag beim Zumba-Tanzen den Fuß umgeknickt und der war gerade erst verstaucht gewesen. So, und jetzt ist die Kapsel gerissen. Und ja, ich habe mir nicht nur den Fuß geknickt, ganz ehrlich, ich war vor allem seelisch geknickt, weil ich war gerade in super Top-Form. Ich war richtig, richtig fit. Ich liebe ja auch meinen Sport es ist nicht nur einfach, dass mir Sport mittlerweile sehr viel Spaß macht, sondern dass Sport für mich zu einer Coping-Strategie geworden ist. Ganz kurzer Einschub, was ist eine Coping-Strategie? Psychologen sprechen von einer Coping-Strategie oder einer Bewältigungsstrategie, wenn du etwas gefunden hast, das dir dabei hilft deine Gefühle zu bewältigen, auch die unangenehmen Gefühle. Und jeder Mensch hat positive als auch unangenehme Gefühle. Und wenn wir uns nicht bewusst eine Bewältigungsstrategie wählen, wie wir damit umgehen können, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendeine unbewusste Strategie wählen, um unsere Gefühle zu meistern. Also das klingt jetzt gerade sehr abstrakt, aber was passiert? Ein Mensch fühlt sich schlecht, ist vielleicht wütend oder traurig oder enttäuscht und intuitiv sucht der Mensch jetzt etwas, um sich besser zu fühlen. Denn kein fühlendes Wesen möchte sich schlecht fühlen. Wir wollen uns alle glücklich fühlen und wir weichen alle Schmerzen aus. Das ist unser Urprogramm, so sind wir gestrickt. Und wenn wir uns jetzt nicht bewusst überlegen, okay, was mache ich denn in den Momenten, in denen es mir schlecht geht, dann kann es sein, dass wir zum Beispiel unbewusst zu Mitteln greifen wie, ja, ich trinke Alkohol, damit ich mich nicht schlecht fühle oder ich esse Schokolade, damit ich mich nicht schlecht fühle oder ich gehe shoppen, ich gebe Geld aus, um mir so einen kleinen Glückskick zu verschaffen oder ich daddel irgendwie die ganze Zeit auf auf Instagram rum oder auf Facebook und ja, flüchte so ein bisschen vor der Realität. Das können alles unbewusste Muster sein. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann kann es gut sein, dass dein unbewusstes oder sogar bewusstes Muster darin besteht, dass du bei schlechten Gefühlen zu essen greifst. Ja, dass du irgendwie down bist, geknickt bist und du landest vom Kühlschrank und du denkst, ich ich, ich, ich hole mir jetzt hier den Schokopudding oder mach mir mal ein Nutella-Brötchen oder eine Pizza. Und hol mir die Süße so in mein Leben oder den kleinen Genuss. Und dann hast du eine Bewältigungsstrategie, wenn du dieses Muster immer wieder holst. Dann wird es wirklich zu deiner Strategie, mit negativen Gefühlen umzugehen. Das ist jetzt ein längerer Einschub, aber das ist so wichtig, dass du das einfach mal für dich verstehst und reflektierst. Das Essen bei ganz vielen Menschen eine Bewältigungsstrategie ist, um mit den eigenen Gefühlen umzugehen, eine sogenannte Coping-Strategie. Und wenn du abnehmen möchtest, und zwar dauerhaft, dann darfst du dich auch mit deinen Gefühlen auseinandersetzen, mit den Gefühlen, die dich zum Essen antreiben und du darfst dir auch überlegen, wie möchte ich in Zukunft mit den negativen Gefühlen in meinem Leben umgehen. Denn die werden kommen. Kein Mensch ist immer glücklich. Das ist einfach so. Punkt. So. So. Mehr zu diesem Thema, wenn du da tiefer einsteigen willst, findest du Podcast-Folgen von mir. Google einfach mal, ich mache das auch so, ich google meine eigenen Folgen. Google einfach mal emotionales Essen plus achtsam schlank zum Beispiel. Oder noch besser, schau gerne in mein Buch rein. Da findest du auch eine Leseprobe auf meiner Website. Wenn du erstmal reinlesen möchtest, ob das überhaupt dein Ding ist, dann schau mal auf meiner Website www.achtsamschlank.de. Da kannst du auch ein bisschen mal in mein Buch reinschauen, dir die Kapitel anschauen, denn da beschäftige ich mich auch nochmal viel detaillierter mit dem Thema emotionales Essen und wie du damit umgehen kannst. Genug des Einschubs, (lacht) einer meiner persönlichen Bewältigungsstrategien, wie ich mit schlechten Gefühlen umgehe, ist, dass ich mich bewege und ja, wenn ich einfach nicht Sport machen kann, dann fehlt mir da so ein bisschen meine meine Bewältigungsstrategie, es fehlt mir auch meine Glückspille und Das ist für mich, ehrlich gesagt, schon hart. (lacht) Ich weiß, es gibt andere Sorgen, aber das war für mich hart. So, ich habe mich also äh, schlecht gefühlt, hatte jetzt diese Fußverletzung, hatte Schmerzen am Fuß und war vor allem geknickt. Und jetzt ging ich ins Sanitätshaus und habe dort eine Orthese bekommen. Das sind alles Begriffe, die kannte ich früher auch nicht. war auch in meinem Leben davon noch nie im Sanitätshaus gewesen, aber jetzt geht's los. Okay, also ich war im Sanitätshaus, da war auch eine ganz nette Verkäuferin und hat mir eben so eine Schiene an den Fuß gelegt. Und die stabilisiert jetzt eben dieses Fußgelenk, damit ich ähm, das einfach nicht weiter belaste. Und die war ganz nett, die Verkäuferin, und legte mir so die Schiene an und sagte dann so einem verschwörerischen Unterton, ja, wissen Sie was, jetzt legen Sie sich mal schön aufs Sofa, legen den Fuß hoch und jetzt können Sie mal so richtig stundenlang Netflix gucken. Ist ja erlaubt quasi, ne? Bin ja krank geschrieben, hab ja die schlimme Fußverletzung. Ich muss ja jetzt quasi ab aufs Sofa und darf endlich mal abschalten, Netflix gucken, all diese Dinge tun. Und das Lustige war, Es ist eigentlich nicht lustig. Ich musste irgendwie innerlich lachen in dem Moment, weil ich dachte so, also das Allerletzte, was ich jetzt machen wollte, ist, mich aufs Sofa zu legen und Netflix zu gucken. Also wenn irgendwas für mich sich nicht nach Belohnung anfühlt, dann das. Und jetzt nichts gegen Netflix, nichts gegen Sofa. Ich lege mich auch gerne mal aufs Sofa. Und zwar, wenn ich einen harten Tag hatte. Oder wenn ich abends erschöpft bin aber nicht, wenn ich am helllichten Tag eigentlich vollkommen wach bin und mich auch noch innerlich geknickt fühle. Denn wenn ich mit dieser geknickten Stimmung jetzt auch noch körperlich in diese Haltung hineingehe, oh, ich lege mich aufs Sofa, ich breche da jetzt zusammen, dann fühle ich mich noch geknickter. Warum ist das so? Weil der Körper und die Psyche ganz eng miteinander verbunden sind. Der Körper ist der Spiegel unserer Seele und du kennst das sicherlich. Wenn es dir psychisch nicht gut geht, dann hast du oft auch eine bestimmte körperliche Haltung. Dann läufst du vielleicht mit ähm, ja mit zusammengesunkenen Schultern umher. Du fühlst dich schlaff, du hast wenig Körperspannung. Vielleicht hast du auch Kopfweh oder Bauchweh oder es ist umgekehrt bei dir. Du hast Kopfweh oder Bauchweh oder Rückenschmerzen und merkst, vielleicht steckt da was Seelisches dahinter. Vielleicht darf ich mal in mich hineinspüren und mir geht es gerade nicht so gut. Also der Körper und die Psyche sind eng miteinander verwoben. Und wenn ich eine sehr schlaffe Körperhaltung einnehme, dann bewirkt das, dass sich auch meine Seele schnell schlaff fühlt. Und umgekehrt, wenn sich meine Seele schlaff fühlt, dann habe ich oft eine zusammengesunkene Körperhaltung. Das kann man zum Beispiel sehen bei Menschen, die eine Depression haben. Also Menschen, die eine Depression haben, haben oft auch eine eher bedrückte Körperhaltung, einen zusammengesunkenen Brustkorb. Und Menschen, die sich strahlend und wunderbar fühlen, stehen oft sehr aufrecht da und haben einen einen erhobenen Brustkorb und zurückgestraffte Schultern. Das macht so viel aus. Und dieses Zusammenspiel zwischen Körper und Seele, das nennen die Wissenschaftlerinnen Embodiment. Unser Körper drückt aus, wie wir uns fühlen. Und es gibt ein ganz spannendes Experiment, das Lächelexperiment. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Und zwar ist es ein ganz altes Experiment aus dem Jahr 1988 und da hat der Sozialpsychologe Fritz Strack mal untersucht, was eigentlich mit Menschen passiert, wenn sie lächeln. Und zwar hat Fritz Strack Probanden einen Bleistift gegeben und die sollten den Bleistift mit dem Mund halten, so dass sie quasi künstlich lächeln mussten. Und er stellte fest, dass diese diese Muskuläre Bewegung, die sie dabei machen mussten, also dieses künstliche Lächeln dazu gefühlt hat, dass die Probanden bessere Laune bekamen. Also der Körper ist in diese Bewegung des Lächelns hineingegangen, in diese mimische Bewegung und eigentlich steckte da gar nichts dahinter und es hat trotzdem gewirkt. Es hat dafür gesorgt, dass die Probanden bessere Laune bekamen. Also zusammengefasst, wie wir uns bewegen, welche Körperhaltung wir einnehmen, was wir mit unserer Mimik machen, hat einen Einfluss darauf, wie wir uns psychisch fühlen. Und umgekehrt, (lacht) wie wir uns psychisch fühlen, hat einen Einfluss auf unsere Körperhaltung. Und was bedeutet das für uns jetzt wirklich mal in der praktischen Anwendung? Kommen wir mal zu den drei Tipps. Also der erste Tipp ist, den du wissen darfst, wenn du gute Gefühle haben möchtest, dass du um die Macht deiner Körpersprache weißt. Mache dir bewusst, wenn es dir nicht gut geht, dass du jetzt ganz bewusst mit deinem Körper auch arbeiten kannst. Dass du entweder das, was du gerade fühlst, verstärken kannst durch deinen Körper oder dass du ein bisschen das Ganze ausgleichen kannst durch deinen Körper. Und auch wenn es sich für dich nicht intuitiv anfühlt, kannst du in eine Körperhaltung gehen, die dir gut tut. Ja, Wenn es dir schlecht geht, dann kannst du dir jetzt ganz bewusst... Sagen, okay, ich nehme jetzt eine straffe Körperhaltung ein. Ich stelle mich jetzt bewusst aufrecht hin. Ich hebe mein Brustbein so, als wenn ich eine Goldmedaille tragen würde. Und die ganze Welt soll die Goldmedaille sehen. Also stell dich wirklich so hin, dass dein Brustkorb aufrecht ist. Und äh, das ist der Tipp Nummer eins, also stell dich aufrecht hin. Der Tipp Nummer zwei ist: lächel dich an. Du kannst schon morgens aufstehen und dein Spiegelbild anlächeln. Und auch wenn es dir albern vorkommt, es wirkt, weißt du was? Umso besser, wenn es dir albern vorkommt, dann lach über dich selbst. Ja, es ist super bescheuert, ja, egal, ja, es wirkt, lach einfach. Lach sowieso öfter mal über dich selbst, schadet nicht. So, und ja, der dritte Tipp, den ich habe, wie du deinen Körper benutzen kannst, also neben Körperhaltung, neben Lächeln ist noch... Ein Lieblingstipp von mir, und zwar, du kannst mal deiner Faust ballen und mit deiner geballten Faust leicht auf deinem Brustkorb klopfen. Da ungefähr, wo dein Brustbein sitzt. Denk dabei an einen Gorilla, der so auf seinem Brustbein hämmert und sich ganz groß macht. So so ein Gorilla, und der so (lacht) sich da selbst beklopft. Das hast du sicherlich schon gesehen. Und was machen die Gorillas da? Die nutzen die Technik des Embodiment. Ein Gorilla, der mit seinen Fäusten auf seinem Brustkorb herumhaut, macht sich groß, der macht sich stark und er massiert mit dem Klopfen seine Thymusdrüse. Und wenn du diese Thymusdrüse beklopfst, also damit auch leicht massierst, dann gibt das dir ein Gefühl von Stärke, dein Tatendrang wächst. Es soll sogar bei regelmäßiger Anwendung die Produktion von T-Helferzellen anregen. Also es stärkt dein Immunsystem. Und es sorgt einfach dafür, dass du dich wieder in deinem Körper mehr wie du selbst fühlst, mehr zu Hause fühlst, dass du innerlich gelassen wirst. Ja, da können wir von den Gorillas mal lernen. <lacht> Finde ich super spannend. Also drei Embodiment-Tipps sind, Nimm eine aufrechte Körperhaltung ein, zweitens lächel dir zu, drittens aktiviere deine Thymusdrüse und dann kommst du in diese aufrechte Stimmung. Und das waren jetzt drei Tipps, wie du halt in so eine gute Stimmung kommst, in so eine aktive Stimmung kommst. Natürlich kannst du Embodiment auf ganz, ganz viele Art und Weisen nutzen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, ich möchte mich ganz bewusst beruhigen. Ja, Ich bin vielleicht aufgeregt und möchte mich beruhigen. Und auch dann kannst du deinen Körper nutzen. Zum Beispiel gibt es eine tolle Atemtechnik. Verankere wirklich mal deine Füße fest in den Boden. Stell dir vor, dass deine Füße dich erden. Dass dir vielleicht sogar von deinen Füßen Wurzeln wachsen, dich mit der Erde verankern. Und dann gönnst du dir drei tiefe Atemzüge. Atme Ganz tief ein, auf vier Sekundenschläge zum Beispiel, vier Sekunden lang einatmen, kurz halten und wieder ausatmen. Und stell dir dabei vor, wie du dich erdest, wie du dich im Boden verankerst, wie du stark wirst wie ein Baum. Und das gibt dir Ruhe, das gibt dir Gelassenheit, das gibt dir diese Stärke eines Baumes. Und auch hier hast du deinen Körper genutzt, um dich in einen bestimmten Energiezustand zu versetzen. Nutze deinen Körper, um dich in einen bestimmten Energiezustand zu versetzen. Nutze die Macht deines Körpers. Und überprüfe dich gerne auch mal im Alltag, welche Körperhaltung nimmst du denn ein? Sitzt du den ganzen Tag zum Beispiel am Computer, kann es sein, dass du sehr in dich zusammengesunken sitzt. Und dann ist es wichtig, dass du ein bisschen entgegensteuerst, dass du hin und wieder auch mal aufstehst, dich reckst und streckst und nicht nur um deine Nackenverspannungen zu lösen und um deinen Rücken zu entlasten, sondern auch mental, psychisch, um dich auch mal wieder aufzurichten. Mach das Ganze also bewusst, steh nicht nur auf und reck und streck dich und sag, ach Gott, mein Rücken, alles knackst, sondern <lacht> steh auf, reck und streck dich und sag dir auch innerlich was Schönes, mach dich groß, richte dich auf, gib dir eine positive Affirmation mit zum Beispiel, ich richte mich auf, ich stehe aufrecht, ich mach mich groß. Ich mache mich großartig. Gib dir den Satz, den du brauchst. Und gib dir die Körperhaltung, die du brauchst. Und fall nicht in diese Falle, dass du denkst, immer aufs Sofa legen und chillen wäre cool. Nein, ist es nicht. Ja, in bestimmten Situationen ist es das. Aber wenn du eh schon in einem Zustand bist, wo du in einem emotionalen Tief bist, dann kann es sein, dass du dir mit der Sofanummer eher schadest. Und an dieser Stelle möchte ich noch etwas Wichtiges sagen. Dieses Embodiment hat viel damit zu tun, dass du dich körperlich in einen Zustand versetzt, den du gerade noch gar nicht seelisch hast. Ja, Fake it till you make it. Tu so, als ob es dir gut geht. Tu so, als ob du diese Körperhaltung einnimmst. Und vielleicht denkt jetzt die ein oder andere oder der ein oder andere, ja, das ist ja dann fake. So ein Kunstlächeln, das ist doch total fake. So will ich doch nicht sein. Ich will mich doch wahrhaftig zeigen. Und falls du dir diese Frage stellst, sehr cool, coole Frage. (lacht) Lass mich da mal drauf eingehen. Pass auf. In der Achtsamkeitspraxis geht es sehr viel darum, dass wir lernen dürfen, unangenehme Gefühle anzunehmen. Ich habe vorhin gesagt, dass Sport für mich eine Bewältigungsstrategie ist, um mit negativen Gefühlen umzugehen. Das heißt aber nicht, dass ich, wenn ich ein negatives Gefühl habe, das sofort verdränge oder nicht wahrhaben will oder wegschiebe. Achtsamkeit hat ganz viel damit zu tun, unangenehme Gefühle zu erlauben. Ja, ich darf auch mal wütend sein. Ja, ich darf auch mal down sein. Ja, ich darf auch mal Angst oder Scham oder Frust spüren. Und ich habe in diesen Momenten Mitgefühl für mich und meine Menschlichkeit, denn ich bin ein Mensch und ich fühle. Und ich öffne mich für die ganze Palette der Gefühle. Unangenehme Gefühle anzunehmen und Mitgefühl mit sich zu entwickeln, ist aber etwas komplett anderes als sich in unangenehmen Gefühlen zu suhlen, sich selbst zu bemitleiden, sich selbst zum Opfer zu machen. Weil Letzteres hilft dir gar nichts. Ja? Ich kann jetzt auch jammern und sagen, oh Gott, und es geht mir so schrecklich und immer ich und ich Unglücksrabe und was für eine was für ein Leid. Und dann lege ich mich aufs Sofa und dann äh, haue ich mir doch wieder die die Chips oder die Schokolade rein, weil ich bin ja so ein Opfer und es geht mir ja so schlecht und ich habe mir das jetzt mal wirklich verdient. Und dann suhle ich mich in diesem Leid. Und was mache ich in dem Moment? Ich verstärke das Leid. Ich mache es alles nur noch schlimmer. Denn das originäre Problem, also das ursprüngliche Problem habe ich ja immer noch. In meinem Fall ist jetzt der Fuß verletzt. Und on top kommt jetzt noch, dass ich mich seelisch total mies fühle, weil ich da rumliege und wenn ich dazu jetzt auch noch eine eine schädigende Coping-Strategie nehme, also wenn ich jetzt auch noch emotionales Essen praktiziere, mich mit Schokolade vollstopfe, dann kommt zu meinem Erstproblem auch noch ein Zweitproblem dazu. Denn dann entwickle ich auch noch ja Bauchschmerzen, ich überesse mich, ich falle zurück in alte Muster, ich habe Reue, ich habe schlechtes Gewissen. Ähm, wenn ich das immer wieder mache, nehme ich auch zu. Ich fühle mich in meinem Körper zunehmend unwohler. Und es verstärkt alles, das ursprüngliche Problem und alles deshalb, weil ich mich meinen Gefühlen eben nicht gestellt habe, weil ich mich eben nicht für den Frust oder die Wut geöffnet habe, sondern weil ich das Ganze verdrängen wollte, indem ich mich unter einer Decke verstecke und mit einer Schokoladenpackung aufs Sofa zurückziehe. Und du denkst dann vielleicht, das ist jetzt kein Fake it till you make it, das war jetzt authentisch gefühlt, aber nein, das ist kein authentisches Fühlen, das ist Selbstmitleid. Nochmal der Unterschied zwischen Selbstmitgefühl und Selbstmitleid, der Unterschied zwischen Offenheit, Gefühle akzeptieren und Gefühle verdrängen. Wenn du deine Gefühle achtsam wahrnimmst, dann geht es eben nicht darum, dass du dich verschließt oder einigelst oder verdrängst oder auf dem Sofa versteckst. Ganz im Gegenteil, du darfst eine sehr erwachsene, selbstbewusste, offene Haltung einnehmen. Du aktivierst deinen achtsamen inneren Beobachter und erforscht mal das Gefühl. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder sehr abstrakt. Erkläre ich dir auch gerne genauer in meinem Buch Achtsam-Schlank. Hier mal eine Kurzfassung. Was bedeutet es, dein Gefühl achtsam zu erforschen? Wenn du dich mies fühlst, dann ist der erste Schritt, dass du dich mal fragst, okay, was fühle ich denn hier gerade? Und dann benennst du das. Benenne dein Gefühl. Sag zum Beispiel, okay, Ich fühle gerade Frust. Okay, ich fühle gerade Wut. Okay, ich fühle gerade Enttäuschung. Was bringt es dir, ein Gefühl zu benennen? Indem du es benennst, nimmst du es wahr. Du lädst es in dein Leben ein. Du verdrängst schon mal nicht. Du sagst, okay, Wut, okay, Frust, okay, Enttäuschung, ich nehme dich wahr. Das Zweite, was du damit tust, ist, Du gewinnst schon eine gewisse Distanz zu dem Gefühl, weil dir klar wird, ich nehme das gerade wahr, ich habe dieses Gefühl, aber ich beobachte es dadurch auch. Ich bin nicht das Gefühl, ich bin nicht die Wut, ich bin nicht der Frust, ich bin nicht die Enttäuschung, ich habe das Gefühl. Und glaub mir, das ist ein entscheidender Unterschied. Das Zweite, was du machen kannst, ist, dass du das Gefühl wirklich mal in deinem Körper erforscht, wo Fühlst du es und wie fühlt es sich an? Nehmen wir mal die Wut. Wut. Wo in deinem Körper fühlst du Wut? Bei mir ist es zum Beispiel im Brustkorb. Ja, da darf ich mich dann auch annähern und mal erforschen, aber ich würde das in meinem Brustkorb verorten und ich würde da so einen Druck verorten, vielleicht auch eine Hitze. Wut fühle ich auch in meinem Kiefer vielleicht, der sich verspannt, der härter wird. In meinen Händen, die sich anspannen. Und so erforsche ich, erforsche ich, erforsche ich, wie fühlt sich denn in meinem Körper Wut an. Und kleines Gedankenexperiment, stell dir einfach mal vor, du müsstest einem Alien beschreiben, was Wut ist. Wie fühlen Menschen Wut? Dieses Alien kommt von einem anderen Planeten, es weiß nicht, wie Menschen sich fühlen, es kennt keine menschlichen Gefühle und ist jetzt ganz neugierig. Erklär mir mal, lieber Mensch, wie ist denn das, wenn man Wut fühlt? Wo denn? Was macht das denn mit dir? Und das hilft dir, dieses Beginner-Mindset zu entwickeln, also diesen Anfängergeist, dass du etwas wirklich so erlebst, als wenn du es das erste Mal erleben würdest, dass du es dadurch auch wirklich mal beschreiben kannst mit einer gewissen Offenheit und Neugierde. Du nimmst es wahr und du beschreibst es. Und auch hier, welchen Effekt hat das Ganze? Wieder lädst du das Gefühl ein, du erlaubst dem Gefühl zu sein, du gibst dem Gefühl Raum, anstatt das zu verdrängen. Zweiter Effekt, auch hier wieder, du gewinnst einen gewissen Abstand zu dem Gefühl, du beschreibst es. Und das hilft dir schon mal ein bisschen Distanz zu gewinnen. Und drittens, du stellst vielleicht fest, dass auf körperlicher Ebene das Gefühl gar nicht so schrecklich ist, wie du immer denkst. Das Alien, dem du jetzt die Wut beschreibst, würde dich fragen, aha, okay, Wut ist jetzt so eine Enge im Brustkorb, ein verspannter Kiefer, okay, 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 vielleicht auch eine Hitzeentwicklung. Okay, lieber Mensch, ähm, und was ist daran so schlimm? Warum rennst du so sehr davon? Warum musst du Wut zum Beispiel jetzt mit Schokolade ersticken? Erklär's mir, weil ich verstehe nicht, was daran jetzt so gravierend schrecklich ist. <lacht> Es ist jetzt mal ganz kokett gesprochen, aber wirklich auf körperlicher Ebene bist du dazu ausgestattet, alle Gefühle wahrnehmen zu können. Gefühle sind Biochemie. Da passiert was in deinem Körper und das kannst du beschreiben. Und das Drama, das um das Gefühl herum entsteht, das ist in deinem Kopf. Das sind deine Bewertungen. Dass du zum Beispiel nicht wütend sein willst, dass du findest, ähm, du bist... Du bist eine gestandene Erwachsene oder Mutter oder Geschäftsführer oder was, was, was weiß ich, was du bist. Du solltest jetzt nicht wütend sein. Du solltest dich beherrschen. Wut ist kindisch. Das ist zum Beispiel eine Bewertung. Und das ist etwas, das dazu führt, dass du die Wut verdrängst. Vielleicht hast du auch Angst vor bestimmten Gefühlen. Hast Angst vor dem Gefühl, weil es dich überwältigen könnte. Oder weil es dazu führen könnte, dass du jetzt wieder anfängst zu essen. Auch das ist eine Bewertung. Es sind die tausend Gedanken in deinem Kopf, die das Gefühl so schwer zu ertragen machen und nicht das Gefühl selbst. Und vielleicht merkst du an dieser Stelle, dass du stärker und resilienter bist, als du dachtest. Du kannst so viel mehr fühlen, als du dachtest. Und du brauchst nicht davon rennen. Du kannst das Gefühl wahrnehmen, du kannst es beschreiben, du kannst es einfach mal erleben. Und selbst wenn es dadurch nicht weggeht oder kleiner wird, das ist auch okay. Du du hast die Kraft, in dir es zu erleben. Noch mehr, du bist in diesem Moment ganz bei dir selbst. Ja, es ist ein schmerzhafter Moment, ja, es tut weh. Und du bist bei dir selbst. So nah wie vielleicht schon lange nicht mehr. Vielleicht reicht es an dieser Stelle für dich mit dem Gefühle wahrnehmen, vielleicht kannst du aber sogar noch einen Schritt weitergehen und merken, dass das Gefühl eine gute Botschaft für dich hat. Bleiben wir mal beim Thema Wut. Vielleicht willst du sogar wütend sein, denn Wut trägt eine wichtige Botschaft zu dir. Und die Botschaft lautet zum Beispiel, ey, du bist wütend, da wurde irgendeine Grenze überschritten. Irgendein Wert, der dir wichtig ist, wurde verletzt. Das macht dich wütend. Und das bringt dich wiederum dir selbst näher. Es zeigt dir, welche Bedürfnisse du hast, welche Grenzen du hast, worauf du achten darfst. Bei dir und bei anderen Menschen. Was auch immer dich wütend macht. Wut hat ganz viel Kraft in sich. Und Wut verleiht dir die Kraft, eben für die Dinge einzustehen, die dir wichtig sind. Wut kann dir die Kraft aber nur verleihen, wenn du die Wut erstmal annimmst, einlädst, erspürst und befragst. Be my guest, Wut. Was hast du mir zu sagen? Und du kannst dich an dieser Stelle fragen, ja, vielleicht will ich das Gefühl sogar weiter fühlen. vielleicht will ich zum Beispiel Wut fühlen, weil die Wut mir nützlich ist und weil die Wut mich in die Richtung in meinem Leben lenkt, in die ich auch gehen möchte. Ja, Vielleicht führt Wut bei dir dazu, dass du dich zum Beispiel einsetzt für dich oder für andere oder politisch oder sozial, weil dich bestimmte Missverhältnisse wütend machen. Und wenn du wiederum feststellst, dass es ein Gefühl ist, das dir gar nichts bringt, dass du auch gar nichts fühlen willst dann kannst du auch hier einen Schritt weitergehen und dich fragen, okay, welcher Gedanke fühlt denn da, welcher Gedanke führt denn dazu, dass ich so fühle? Ist dieser Gedanke überhaupt wahr oder kann ich zu diesem Gedanken Abstand gewinnen? Wieder Beispiel Wut, ja. Vielleicht bin ich wütend auf eine andere Person, weil die andere Person hat sich nicht so verhalten, wie ich finde, sie hätte sich verhalten sollen und verdammte Hacke, das macht mich wütend. <lacht> und dann kann ich mich fragen, okay, stimmen denn meine Gedanken überhaupt? Kann es sein, dass ich hier irgendetwas in das Verhalten einer Person rein interpretiere, was vollkommen falsch ist und es wäre viel besser, wenn ich mal mit der Person einfach ganz offen reden würde und fragen würde, ey, was war denn da los und was hast denn du da gedacht und ähm, erklär mir mal. Und dann kommt vielleicht raus, dass alles in meinem Kopf war und es ist alles ein Missverständnis und ich hätte gar nicht so wütend sein sollen. (lacht) Also das waren jetzt alles mal Beispiele mit dem Thema Wut. Ähm, ich hatte jetzt gerade kein Wutthema, ich hatte eher so ein Frustthema mit meiner Fußverletzung und ja, und habe mir auch erlaubt und erlaube mir auch weiterhin deswegen auch mal frustriert zu sein. Und gleichzeitig isole ich mich nicht in meinem Frust, sondern ich sehe auch die Chance. Ja, jetzt etwas zu lernen aus dem Ganzen. Ja, Also klar, meine ähm, Lieblingsstrategie, um mit Gefühlen umzugehen, ist, dass ich mich bewege. In dem Fall ging es mir nicht gut und mein erster Impuls war so, ich gehe jetzt um den Block und krieg den Kopf frei. Und dann fiel mir auf, ne, ich kann ja nicht um den Block gehen und den Kopf frei kriegen. Äh, ich habe ja diese Orthese am Fuß. Mein zweiter Impuls war, so, mir geht schlecht. Dann mache ich jetzt meine geliebte Latino-Musik an und tanze ein bisschen hier durchs Haus. Und dann fiel mir auf, ach, nee. Geht ja auch nicht. <lacht> und mein dritter Impuls war tatsächlich, oh, ich esse jetzt was. Ich bin so gefrustet, ich, dann esse ich jetzt Schokolade. Und ich teile das mit dir, weil ich das auch authentisch und wichtig finde, dass auch selbst ich diese Impulse noch habe. Es ist ja nicht so, dass Achtsamkeitstraining mir meine Impulse wegtrainiert, sondern dass es mir nur Mittel gibt, wie ich damit umgehen kann. Und ich habe erkannt, oh krass, Nuria, ja, hier schreit dein Körper offensichtlich gerade nach einer Bewältigungsstrategie. Pass jetzt also auf, was du tust und wähle eine bewusste Strategie. Und lerne etwas daraus für dich. Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit auch zu sehr auf die Bewältigungsstrategie Sport konzentriert. Vielleicht, liebe Norea, darfst du dein Portfolio wieder erweitern. (lacht) Zum Beispiel, indem ich das Ganze hier auch mit euch reflektiere. Indem ich das einfach mal kognitiv verarbeite. Was fühle ich und wie kann ich mit Gefühlen umgehen? Welche Achtsamkeitstechniken gibt es, um mit Gefühlen umzugehen? Und wie kann ich wieder hier in eine offene Haltung reingehen. Embodiment bedeutet, mein Körper ist offen, aber auch meine Seele ist offen, mein Geist ist offen. Ich öffne mich wieder für die Möglichkeiten des Lebens und für das, was da noch alles ist. Und dann bin ich wieder so in in meinem wahren Selbst drin. Dann bin ich wieder im Flow. In meinem Fall war es jetzt übrigens so, was ist jetzt meine Coping-Strategie hier? Also ich bin zum Sport gegangen, ich gibst zu, ich brauche die Bewegung, ich gucke jetzt einfach nicht, also ich hatte auch schon mal eine Folge zu dem Thema übrigens, durchbreche die, ich kann nicht mauern, es gibt kein, ich kann nicht, es gibt kein, ich kann nicht, es gibt nicht den Satz, ich kann keinen Sport machen, es gibt aber den Satz, wie kann ich Sport machen und ich habe mich gefragt, okay. Wie kann ich Sport machen? Und da fiel mir auf, naja, mein Körper besteht ja jetzt nicht nur aus Knöcheln. Ne? Ich, kann, <lacht> ich kann jetzt euch kein Zumba machen oder kein Bodycombat, aber ich kann meine Schultern und Arme trainieren. Und hey, vielleicht ist darin eine richtig coole Chance. Ich zeige mir, dass ich es auch ohne die ganzen Kurse kann. Ich zeige mir, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Ich mache jetzt andere Übungen. Und ich fühle mich dadurch wieder so richtig wie ich. Fake it till you make it. Ich will eine starke Frau sein, körperlich als auch mental, als auch seelisch, und dann tue ich jetzt was dafür. Und meine zweite Coping-Strategie ist, ich verarbeite Gefühle eben sehr gerne auch intellektuell, kognitiv. Ich zeige dir bei mir in den Coachings immer ganz viele Meditationen, dass du Gefühle auch mit Meditationen verarbeiten kannst. Und ich gebe dir immer auch kognitive Methoden mit, also intellektuelle Methoden, geistige Methoden. Und ja, ich verarbeite es gerne, indem ich zum Beispiel meine Gedanken aufschreibe, notiere, Distanz dazu gewinne oder eine meiner Coaching-Übungen eben anwende. Wie gesagt, wenn dich das Thema mehr interessiert, ich schweife hier gerade eh schon so ab, ähm, schau gerne in meinem Buch, da stelle ich dir ganz viel vor. Und wenn du persönlich mit mir arbeiten willst, noch geiler, machen wir. Ich zeige es dir sehr gerne und unterstütze dich auf deinem Weg. So, ähm, Jetzt bin ich sehr viel abgeschweift, lasst uns mal zurückkommen zum Embodiment. Das Fazit, was ich hier ziehen möchte und wo ich so sehr hoffe, dass du auch davon profitierst, ist, dass du dir wirklich klar machst, dein Körper und deine Seele sind miteinander verwoben. Sei achtsam für deinen Körper und deine Körperhaltung. So wie du dich bewegst, so wie du dich hältst, so wie deine Mimik ist, so fühlst du dich auch. Und wenn es dir schlecht geht, dann mag dein erster Impuls sein, ich igel mich jetzt ein, ich gehe aufs Sofa, ich ziehe mir die Decke über dem Kopf oder ich versenke den Löffel in der Familienpackung Eis. Und das alles wird dir nicht helfen. Wenn du wirklich körperlich erschöpft bist, dann ja, dann mach eine Pause, dann geh aufs Sofa. Aber wenn du seelisch erschöpft bist, dann brauchst du was anderes. Dann bring dein Körper nicht noch mehr in eine gedrückte Körperhaltung, sondern dann richte dich auf. Achte auf dich und dein Körpergefühl. Dein Körper ist ein wahnsinnig guter Coach. Der sagt dir so viel über dich. Der gibt dir so viele Informationen. Und du kannst deinen Körper sogar noch aktiv nutzen, um dich in einen bestimmten Energiezustand zu versetzen. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig gute Nachricht. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn du aus der heutigen Folge etwas mitgenommen hast. Ich habe ein bisschen persönliche Sachen geteilt, weil ich immer denke, das könnte dir auch helfen, damit. Na, wir sind alle Menschen, wir sitzen alle in einem Boot. Und ich denke, wenn ich mich zeige, auch mit meinen Verletzlichkeiten, dann inspiriert das dich vielleicht, dich auch mit deinen Verletzlichkeiten wahrzunehmen und auch zu öffnen. Weil es ist ja nichts Schlimmes daran, verletzlich zu sein und schlechte Momente zu haben. Wir können da alle offen drüber sprechen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Igeln wir uns ein? Machen wir uns zu Opfern? Oder sagen wir, nein, jetzt erst recht, jetzt richte ich mich auf, jetzt öffne ich mich. Ich öffne mich körperlich, ich öffne mich seelisch und ich bin die starke Person, die ich sein will und die in mir steckt, die ich entdecken will. Ja, so, also wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir schreibst. Du kannst dich zum Beispiel bei mir verbinden Auf Instagram, da findest du mich unter Nuria.achtsamschlank. schlank Auf Facebook findest du mich unter nuriapape. Achtsam abnehmen ohne diät Ich freue mich natürlich auch riesig über dein Feedback auf Apple Podcast oder auf Spotify. Wenn du gerade mit einer App diesen Podcast hörst, dann öffne die App doch mal eben ganz schnell und hinterlasse mir ein paar Sternchen. Das freut mich wirklich sehr. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Sommer. Wenn du Lust hast auf ein bisschen mehr Achtsam-Schlank, nimm dir vielleicht das Buch mit an den Strand oder mit auf Balkonien Achtsam-Schlank. Das gibt es überall im Buchhandel. Und das hilft dir definitiv dabei, dass du dich besser selbst erspürst, dass du ein besseres Körpergefühl entwickelst. Und es gibt dir auch ganz viele dieser Coaching-Tools mit, von denen ich gerade gesprochen habe. Ich wünsche dir alles, alles Liebe Genieße dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria